אוקיי. ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים, בעזרת השם, שנה חדשה, חיות חדשה, את השיעור ה-16, ה-16. כיף להיפגש כאן שוב פעם, מהצד השני של ראש השנה תשפ"א. הקדוש ברוך הוא יעזור שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם, גמר חתימה טובה, אלו ימים רגילים, והקדוש ברוך הוא באמת יסייע לכולנו, שנהיה זכאים בדין, ונזכה לכל הברכות כולם. ולשיעור עצמו. אנחנו אוחזים בסוף הפרק הרביעי. דיברנו בתחילת הפרק על... דיברנו על המושג נפש שמתלבשת בלבושים. מה הכוונה? דיברנו על זה שהנפש שלנו, השורש שלה הוא אצל הקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ממעל ממש, חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. אבל היא יורדת למטה, וככל שהיא יורדת, היא משתנה. היא עוברת שינויים, שינויים משמעותיים מאוד. עד שהיא מגיעה לכאן, הנפש היא אלוקית, היא טובה, היא קדושה, אבל כבר יש לה אופי משלה ואינטרסים משלה. אינטרסים קדושים, אבל אלו האינטרסים שלה. מספיקה העובדה שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני. עצם העובדה, אנחנו יודעים שיש יהודים שיותר מקדשים מצוות כאלה, ויש כאלה שמקדשים יותר מצוות אחרות, יש כאלה שיותר רואים אותם מיוחדים מבן אדם למקום, ויש כאלה שיותר מיוחדים מבן אדם לחברו, ויש כאלה שהמצוינות שלהם זה להתגייס ולפעול למען עם ישראל, בביטחון להעמיד את עצמם את הגוף שלהם ממש עבור עם ישראל, ויש כאלה שעסוקים ולומדים תורה מהבוקר עד הערב. בצבא של הקדוש ברוך הוא יש הרבה סוגי חיילים, הרבה סוגי יהודים. ולפעמים, לא כל אחד רואה בעין, עין בעין את השני. זו מציאות. עד שמגיע יום כיפור, שהוא יום שמיוחד במינו באמת, שאין בו אכילה ולא שתייה, ביום הזה אנחנו קצת מתרוממים מעל המציאות הרגילה. אבל בדרך כלל אנחנו נראים שונים אחד מהשני, למרות שכולנו, כולנו, כולנו נפש שלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו עושה טוב בעולם הזה, כל אחד מאיתנו מבקש להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה בדרך שלו, כי באמת, באמת, זה הדרך שהדברים עובדים. הדרך שאתם דברים עובדים זה נשמה, היא יורדת לעולם הזה, והיא הולכת ומקבלת עיצוב. אם הנשמה הייתה נשארת בטהרתה, היינו נראים באמת כולנו אותו דבר. אבל זה ממש לא ככה. אנחנו שונים, ו... וזאת המציאות. לא, לא יודע אם צריכים להילחם בזה. לא, לא, ברור שלא צריכים להילחם בזה. המציאות היא שאנחנו שונים אחד עם השני. אבל השונות הזאת היא, שגם כן יוצרת אנשים... מה שנקרא, מה שאנחנו יכולים לראות, אנשים שהם באמת יותר מרוממים, מרוממים באמת, מרוממים, אנשים באמת מבינים דברים יותר עמוקים, מתעסקים עם דברים יותר עמוקים, לעומת אנשים שמתעסקים עם דברים יותר פרקטיים, יותר טכניים. ויכול להיות אנשים שאפילו עבודת השם שלהם מתבטאת בלהילחם עם עצמם, מלחמת היצר שלא, שלא לגנוב. יש גם כאלה אנשים. אדם נורמלי שעלול לגנוב, אנחנו לא מסתכלים עליו כעל אדם בעל מעלה. כל הכבוד לך שלא גנבת, לא אומרים כל הכבוד על לא לגנוב, אבל יש אנשים שאלו התמודדויות שלהם, כל אחד וההתמודדות שלו, כל אחד ואחד בעולם של הקדוש ברוך הוא, יש לו סיפור משלו והתמודדות משלו ועניין משלו ושליחות משלו, כל אחד ואחד בעולם הזה. אבל בשורש זה לא ככה. בשורש, 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 מטפס למעלה, למעלה, הנשמה למעלה, כפי שאצל הקדוש ברוך הוא, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, היא חלק מהקדוש ברוך הוא, אותו דבר. רק כשירדה למטה היא קיבלה את השינויים האלה. ובכל זאת, גם כשייפול למטה, הקדוש ברוך הוא נותן לה לבושים שבהם מחוברת אל הלמעלה. מהם הלבושים? הלבושים הם 
שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שמתחלקים לתרי"ג מצוות. המצוות הן טכניות, הן מעשיות, הן ביצועיות, הן קיומיות. כשאני מניח תפילין, אני לא הופך לאדם טוב יותר. כשאני מניח תפילין, אני מתקשר לקדוש ברוך כשאני קורא קריאת שמע, אני לא הופך לאדם טוב יותר, אני קורא קריאת שמע, אני מתקשר לקדוש ברוך הוא. אלו פעולות, אלו אקטים, פעולות פיזיות שאנחנו עושים אותן, כמובן שיש להן גם סגולות, שהן יכולות לעורר בי אהבת השם ויראת השם, ויכולים לשנות אותי, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה נכון. אבל בתנועת הבסיס, המצוות הן אקטים מעשיים שמקשרים אותי לקדוש ברוך הוא. אלו לבושים. שכשאני עושה אותם, אני פשוט נכנס לקפסולה המדוברת במפגשים הקודמים, ועולה איתם אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ודווקא בגלל שהם כל כך גשמיים וכל כך נתונים, לא נתונים לפרשנות, אלו תפילין, ותפילין הם תפילין וגמרנו. קריאת שמע זה קריאת שמע, וקריאת שמע זה גמרנו, אין פה, אין פה מקום. זה לא, זה לא ביטוי שלי. זה לא הדרך שלי, יש לי, יש לכל אחד דרך לבטא את עצמו, לבטא את, לבטא את עצמו. כל אחד יש ניגון, אם לכל עשב ועשב יש ניגון משלו, ודאי לכל אדם ואדם יש ניגון משלו. הנה, כשמדברים על תפילה, שתפילה היא לא מהלבושים, תפילה היא ביטוי של הנפש. באמת רואים את ההבדלים הגדולים. האריזל כותב שיש סיבה לזה שיש לנו כל מיני נוסחאות שונות. יש נוסח אשכנזי ונוסח ספרדי, יש לזה סיבה. מה הסיבה לזה? כי הספרדי... לא יכול להתפלל נוסח אשכנזי, הוא לא יתחבר לזה. ואשכנזי לא יכול להתפלל נוסח ספרדי, הוא לא יתחבר לזה. תפילה היא לא מצווה, תפילה היא ביטוי של הנפש, ולכל אחד יש נפש אחרת. יש אדם שמתגלה לו הנפש שהוא, שהוא שר אה, לחייל לתשוקתי, ויש אדם שמתגלה אצלו הנפש שהוא שר נתנה תוקף קדושת היום. כל אחד באופן אחר, זה באמת לא לבוש, זה באמת גילוי של הנפש. יש אדם שכדי שיתגלה לו הנפש הוא צריך אה, לשמוע תקיעת שופר של יום כיפור, ויש כל אחד בדרך שלו, זה בסדר. כי כשמדברים, שמאז שעל יעקב אבינו יש לו 12 בנים, יש בשמיים 12, 12 שערים, 12 חלונות, שדרכם כל שבט במסילתו יעלה. והארי בעצמו כותב, שעד משיח, כותב הארי ז"ל, יהיו נוסחאות שונות בעם ישראל. וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור. האנשים שואלים, למה, למה צריכים בכנסת אשכנזים, בכנסת ספרדים? התשובה היא פשוטה, כי אנחנו לא אותו דבר. אנחנו, כל אחד יש לו סגנון שונה ואופי שונה, אבל מצוות, כולנו מניחים את אותם תפילין ואוכלים באותה סוכה ו- 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 וקוראים את אותו קריאת שמע. המנגינה שונה, המנגינה שונה, אבל המילים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אלו מילים שזהות בעם ישראל מהיום שיעקב אבינו נפרד מבניו ועד עצם היום הזה, כל יהודי קורא בכל בוקר, בכל ערב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אלו מצוות. מצוות הם אקטים פיזיים, שהם מקשרים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אלו חבלים, זה כתובת אינטרנט, זה מספר טלפון, שאיתו אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא. אלא שאנחנו צריכים להתלבש בתוך המצוות. הנפש שלנו שמורכבת, כמו שרואים כעת בת, ב, 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 על המסך, הנפש מורכבת ממוחין, מחבד, חוכמה בן הדעת, ורגשות, חגת, חסד גבוהות תפארת, נתיכות יסוד, וכוחות פעולה, מלכות וכולי. היא מתלבשת בתוך המחשבה דיבור מעשה, כפי שדיברנו במפגשים הקודמים. כשאדם מניח תפילין, הוא עושה את זה עם התרגשות, אדם קונה עכשיו אתרוג, אנשים מוציאים על אתרוג הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. יש אנשים שאין להם כסף בכלל, והולכים ומוציאים הרבה כסף על אתרוג. למה יש להם כל כך הרבה כסף על אתרוג? כי הם רוצים לבטא את אהבת השם שלהם. הם רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. על מה הוצאת כסף? על אתרוג? במקום זה היית לוקח את הכסף הזה, ונותן אותו למי שצריך אותו. לא, הוא הוציא כסף על אהבת השם, כמו שבן אדם מוציא הרבה כסף על יגואר, 
או על פברואר, או על, או על כל מיני רכבים אחרים. הוא מוציא על זה כסף כי הוא אוהב את זה, כי זה הנפש הבאמית שלו רוצה את זה. כשיהודי מוציא כסף על אתרוג, הוא מבטא את הנפש האלוקית שלו. אני אוהב את השם, אני רוצה להתלבש בתוך המצווה הזאת. כשיהודים הולכים עכשיו, בפני יום כיפור, ונותנים צדקה, ומחפשים, איפה אפשר לתת צדקה? הם מחפשים לבטא את הנפש שלהם, זה לא רק הכסף. זה כמו שדיברנו במפגש קודם, זה עניין שנקרא מטבע של אש. אתה נמצא בתוך זה. וזה הדרך שלנו בעצם להתחבר לקדוש ברוך הוא. ודיברנו למה דווקא המצוות, והסברנו שהנפש שלנו אמנם עברה ירידה, עברה השתלשלות מדרגה לדרגה ועיבוי עד שהגיעה לכאן. אבל המצוות, כפי שהן כאן, כך הן שם. הקדוש ברוך הוא, באותו נקודת חוכמה עליונה, אותה נקודת התחלה, הוא שהוריד, ממנו ירדה הנשמה למטה, 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 בצורה מאוד מאוד עם שינויים, והקדוש ברוך הוא הזה בעצמו ציווה להניח תפילין. ועל להניח תפילין לא ירד, שום, לא ירד שום דרגה. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה דיבר על תפילין גשמיות, ועל מזוזה גשמית, ועל הצדקה גשמית. למה הוא דיבר עליהם דווקא? אמר לנו אדמו"ר הזקן, כדי, באהבתו הגדולה אותנו, כדי שאנחנו כאן למטה נוכל להחזיק קשר איתו למעלה. זה מה שדיברנו במפגשים הקודמים. עוד נקודה חשובה שדיברנו במפגש הקודם, שאגב, בעלתניה מדבר אותה תמיד ב... ביום כיפור. כשאני מדבר עליה ביום כיפור, הנושא של צרור החיים. מה זה צרור החיים? צרור החיים פירושו שאדם, כשאדם מקיים מצווה, אז הוא כאילו נזרק מהלמטה למטה עד הלמעלה למעלה. יש פה מעבר קיצוני מפעולה כל כך גשמית וטכנית אלא מעל ומעבר. וכפי שאנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. כעת, נקודה שמדוברת, נקודת ההמשך, הסיום של הפרק, זה נקודה שבאמת, רעיון שהבעל עתניה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, כאן זה מופיע בתניא, פרק ד', אבל בכתבים שלו, האחרים, הוא ממש חוזר על זה ללא הרף. מכירים כולם את השיר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל. אז זה נכון, נכון אפילו מאוד, אבל יש אמת, יש כל מיני אמיתות, ויש אמת יותר גדולה. שהעולם הזה הוא לא גשר בכלל, שהעולם הזה הוא היעד, העולם הזה הוא הנקודה הכי חשובה. זה נכון שאסור לפחד כלל, כי העולם הזה הוא הנקודה הכי חשובה, בואו נראה. ולכן אמרו, יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כתוב בחז"ל, במשנה פרקי אבות כך. יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. נהוג להביא על זה בדרך כלל את הסיפור המרטיט של אחר, אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה זה גם דמות טרגית מאוד מאוד מאוד. שקשורה ליום כיפור באופן מאוד מאוד, מאוד עצוב. <laughs> אלישע בן אבויה היה אדם שהיה מגדולי חכמי ישראל. גאון גדול, מוכשר, מוצלח בכל תחום, ויום אחד הוא פשוט עזב את הכול, בסיפור לא נעים בכלל. 
עזב את הכל, התפקר לגמרי, עבר עבירות חמורות מאוד, כל ההיבטים, וזה היה שבר נוראי, תקופה לא קשה, לא, לא כולל עם ישראל בכלל, והשבר הזה היה שבר פשוט שאי אפשר בכלל אה, 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 לדבר עליו מרוב הכאב, עד כדי כך שאנחנו מזכירים את אותו חכם, אלישע בן אבויה, שהוא לא סתם היה חכם, הוא היה רבו של רבי מאיר. מזכירים אותו ואומרים אחר, ולא אומרים את שמו, אלישע בן אבויה. הסיפור שלו הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד, הוא קשור ליום כיפור באופן מאוד מאוד רציני, אולי בהזדמנות, אבל uh, מספרת הגמרא שפעם הלך אחר, אלישע בן אבויה, עם תלמידו רבי מאיר, ודיברו דברי תורה, ורבי מאיר, כידוע, רימון מצה, תוכו אכל, קליפתו זרק. יכול היה לשמוע מאחר דברי תורה ולהשליך את מה שהוא לא רצה, מה שהוא לא היה צריך. וכך היה. הוא הולך עם, עם, עם אחר בשבת, אחר רוכב על הסוס בשבת, ומהלכים עד שנקודה מסוימת אומר אחר, רבי מאיר, חזור בך, תחזור הביתה. כיוון שהגענו לתחום שבת, אני בדקתי בפרסאות של הסוס שהגענו לתחום שבת. רבי מאיר אומר לו, אף אתה חזור בך, תחזור גם אתה הביתה. במובן הכי עמוק של המילים, תחזור הביתה. הגיע הזמן שתחזור הביתה. אם אתה שם לב דברים כאלה, בוא תחזור הביתה. ואחר אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אומר לו, פעם אחת היה יום הכיפורים, ואני הלכתי בהר הבית השמם. הלכתי מאחורי קודש הקודשים, השמם. שמעתי קול שיוצא ואומר, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. סיפור מזעזע. באמת מזעזע. וחסידות מדברת על הסיפור הזה בעומקים שאין להם סוף. ואחר נפטר. ואף אחד לא יכול היה להועיל לו. הוא נפטר, וכתוב שהנשמה שלו לא יכולה הייתה להיכנס לגן, לגן עדן, אבל גם לא יכולה הייתה להיכנס לגיהנום. הוא נשאר תלוי בשום מקום. עד שרבי מאיר תלמידו אמר, אני לא יכול לתת לדבר כזה לקרות. כשאני אמות, אתם תדעו שאחר יתקבל סוף-סוף לגיהנום. סוף-סוף הוא יתקבל לגיהנום. וכדאי שהוא יתקבל לגיהנום, כדי שברבות הימים הוא יבוא לגן עדן. ואכן, כאשר רבי מאיר נפטר, יצא עשן שחור מקברו של אחר. אבל העשן השחור מקברו של אחר לא היה יום, ולא יומיים, ולא שנה, ולא שנתיים. מאות... שנים עלה עשן שחור בקברו של אחר. עד שבא רבי יוחנן. רבי יוחנן היה למעלה ממאה שנה אחריו. רבי יוחנן אמר, כמה זמן יסבול אותו אדם. כשאני אמות, אמר רבי יוחנן, ייפסק העשן השחור מקברו של אחר, הוא ייכנס לגן עדן. וכך היה. כאשר רבי יוחנן נפטר, נפטר מאוד מבוגר, נפטר בן 120, עלה, עלה באמת, אותו עשן שחור הפסיק לעלות. מקברו של אחר. זה סיפור פנטסטי, עם המון המון מסרים והמון רעיונות שאנחנו לא כעת עוסקים בהם, למרות אולי בשיעור הבא שאנחנו נעשה, אולי בהמשך השבוע, יום כיפור, עם מי היה לי חשק, אם אני אראה שנכנסים הרבה תרומות לצ'ארידי, אני אעשה עוד uh, שיעור מיוחד ליום כיפור רק על זה, רק על uh, יום כיפור, ואולי אז נעסוק בדמותו הטרגית של האחר, ולמה דווקא רבי יוחנן טיפל בו. אבל uh, אומרים חז"ל, כתוב בחז"ל, שרבי מאיר אמר, אני רוצה להכניס אותו לגיהנום. ומאיר עבד להכניס אותו לגיהנום, אומרת הגמרא, לשון של הגמרא, מוטב דלידייני לאו גברא 
ובלבד שיבוא לגן עדן. זאת אומרת, עדיף, כדאי, שהאדם הזה יסבול איסורי גיהנום כדי שיגיע לגן עדן. איסורי גיהנום הם לא דבר פשוט. אנחנו לא דוגלים בחסידות בכלל. לא, לא מדברים יותר מדי על גיהנום. בטח בחב"ד, אבל לא רק בחב"ד, כל החסידויות. אבל שם אתה לימד אותנו שהנושאים האלה הם... למרות שהם קיימים, ואנחנו עוד נדבר על גיהנום בפרקים הבאים, ונעסוק במהות האמיתית של גיהנום, אבל לא מעריכים בתיאורי גיהנום, קודם כול, כי זה מאוד 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 טיפשי. מה פירוש טיפשי? ההבנה שלנו במה שקורה אחרי החיים, היא הבנה מטופשת. הרמב"ם כותב ב- בהקדמה לפרק חלק, שכמו שלא ישיג העיוור הצבעים, ולא ישיג הדג יסוד האש, מפני שהוא יפחו, ככה אנחנו לא יכולים לדבר בכלל ולהבין על מה מדובר, מה זה המשמעות בכלל של ייסורי נפש, של גן עדן וגיהנום. לכן, כל שיח, ואנחנו שומעים אנשים מדברים על גיהנום, גם אם מצטטים מקורות, הם לא יודעים, מה שנקרא, לעשות את ההפשטה, להוציא את הדברים מהמשמעות הפשוטה שלהם, זה נשמע טיפשי. וזה, ו- 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 וחסידים שונאים טיפשים. שונאים טיפשות ושונאים, טיפשים לא שונאים, שונאים אוהבים כל יהודי, אבל טיפשות שונאים, ולכן הרבה פעמים שמצטטים כל מיני מקורות, נכון, זה כתוב ככה בחז"ל, אבל צריך לדעת לקרוא, זה לדעת איך לקרוא את חז"ל. גיהנום זה, לא משנה מה זה בדיוק גיהנום, אבל גיהנום זה בוודאי ייסורים שאין דומה להם, ייסורי נפש, לא ייסורי גוף כמובן, ייסורי נפש קשים מאוד מאוד מאוד. ופה מכניס רבי מאיר, ביודעין, את רבו, אל הגיהנום, והוא הולך להיות בגיהנום למעלה ממאה שנה, כדי שסוף כל סוף כל סוף יגיע לגן עדן. חז"ל אומרים, פה לומדים, אתה כך תמיד בעל התניא, מביא במקומות אחרים, את המשמעות של גן עדן. עכשיו, מה זה גן עדן? עוד מעט אנחנו קצת נבין. קצת קצת ניגע בגן עדן כעת. בגיהנום ניגע כשאנחנו נדבר על נפש הבהמית. כעת נוגעים קצת בגן עדן. וגן עדן, יש לו משמעות אינסופית. גן עדן נקרא גם עולם הבא. למה הוא נקרא עולם הבא? אז הפירוש הפשוט הוא כי הוא מגיע אחרי העולם הזה, אחרי שאנחנו מסיימים כאן, אנחנו הולכים לשם. הרמב״ם אבל כותב שעולם הבא פירושו עולם שכבר בא. כלומר, זה עולם קדום לנו. אנחנו חיים פה בתודעה מאוד מאוד מעשית, מגושמת, טכנית, ועולם הבא פירושו עולם שהוא קדום לנו, עולם שכבר בא. עולם שאיזשהו עולם, איזשהו level אמיתי של מציאות, של קיום, שאנחנו מגיעים ממנו וחוזרים אליו, ואנחנו פה עושים בעולם הזה רק איזשהו סיבוב קטן. ולכן יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, מכל, בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. באמת, במבט של עולם הבא, מסתכלים על העולם הזה, זה באמת שטויות. באמת, באמת, באמת לא רציני. כל העולם הזה כולו, שום דבר לגבי העולם הבא. אבל כשמדברים על שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שווים את כל חיי העולם הבא. למה? למה שעה אחת? תמיד בלתניה אומר על המילים האלה, שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, לא כאן, במקומות אחרים, וגם בעיקר בהקשר של יום כיפור. שעה מלשון, וישע השם אל אבל ומנחתו, ואל קין ומנחתו לא שעה. שעה במובן של פנייה. יפה שעה אחת, ביידיש, אין קר, תנועת נפש אחת. בעולם הזה, שבן אדם פעם אחת בעולם הזה עושה ש- שעה אחת, תנועת נפש אחת של... כתבתי את זה באנגלית. תנועת נפש אחת של, של, של שינוי, אפילו אם הוא לא, לא מעשי, רק שעה. בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, שווה את כל חיי העולם הבא. איך זה יכול להיות? 
אגב, תמונת מראה של אחר היה רבי אלעזר בן דורדיה. שרבי אלעזר בן דורדיה עוד נדבר בו, והוא באמת מהדמויות הגדולות של יום כיפור. בכל זאת, בגלל שאנחנו מתקרבים ליום כיפור, אני אספר את סיפורו של רבי אלעזר בן דורדיה, סיפור ענק. ענק, 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 וחסידות עוסקת בו ודורשת בו ומוצאת בו פניני פנינים. והגמרא מספרת על, 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 על רבי אליעזר בן דורדיה, שהיה אדם המוני, פשוט וגס, שלא הניח עבירה אחת שלא עבר. שפעם אחת הוא עבר עבירה אצל... עבר עבירה מאוד 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 חמורה, ובשעת מעשה של העבירה אמרה לו אותה אישה שאיתה הוא עבר את העבירה, שאין לך שום תקנה. ובאותו רגע הוא מאוד 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 הזדעזע. ויצא משם, ובשונה מהאחר, בהפוך מהאחר, הוא לא הסכים לקבל את המילים האלה, אין לך תקנה. הוא לא הסכים, כתוב בספרים שהטענה כלפי האחר, זה שהוא קיבל את מה שאמרו לו מן השמיים, שהוא לא התווכח. שהוא לא התמקח, שהוא לא דחק ונכנס. אז באמת, מה, הוא, הוא התיישב, כתוב. והתחיל לבכות ולצעוק, הוא אמר, בהתחלה זה, זה סתם, לכבוד יום כיפור, נדבר על זה כמה מילים. הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. הוא דיבר על האטמוספירה שבה הוא גדל, על האזור שבו הוא חי. בקשו עליי רחמים, אני, אני, אני לא אשם במצב, אני, אני חי באטמוספירה כזאת, זה, זה המקום שבו אני גר, זה העולם שאותו אני מכיר. אמרו לו, השמיים והארץ, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, אני מבקש רחמים על עצמנו. מה אתה רוצה? תפסיק להאשים את הסביבה שלך, תפסיק להאשים את האנשים מסביבך, אתה אשם, אתה אשם, אתה, אתה, המצוקה היא שלך. ואז הוא צועק, הרימו גבעות, בקשו לרחמים, הרימו גבעות זה אבא ואימא, כך כתוב בחז"ל. צועק, ההורים שלי אשמים, ההורים שלי, אתם גידלתם אותי, אתם הייתם לא בסדר, אתם זה... מה אתה רוצה? עד שמבקשים רחמים עליך, בוא נבקש רחמים על עצמנו, המצב, המצב שלנו גם לא בסדר, אתה, אתה לא יכול להוציא את עצמך מהסיפור הזה אם תשליך את ה... תשכב על הספה אצל הפרופסור, אצל, ה, אצל הפסיכולוג, ותגיד שההורים שלך אשמים בכל מה שקרה. הוא צועק, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, הוא מדבר על המזל שלו, על האופי שלו. בקיצור, בסוף הוא קולט, אומר, אין הדבר תלוי אלא בי. נתן ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה, עד שיצא נפשו. בחר רבי ואמר, רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זה השעה אחת. שעה, בתנועת נפש אחת, הוא קנה את עולמו. הוא נהיה רבי אלעזר בן דורדיה, הוא לא למד מילה בחיים שלו. הוא נהיה רבי אלעזר בן דורדיה. שעה אחת. יש מושג שנקרא שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. תנועת נפש של שעה אחת, של פנייה בעולם הזה, שווה את כל העולם הבא. למה? למה? אומר בעל התניא, לפי מה שלמדנו מקודם, אנחנו יכולים להבין את זה. למה? לפני שאנחנו נקרא את המקור הבא, בואו נראה את הקטע הבא בתניא ונחזור לזה. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. ואי אפשר לשום נברא... טוב, נעצור כאן. נחזור אחורה ונסביר מה כתוב כאן. מה זה עולם הבא? מה זה גן עדן? אז כבר אמרתי מקודם בדברי הרמב״ם שאנחנו לא מבינים בגן עדן שום דבר. והגמרא אומרת כך, מרגלה בפומי דרע, ואין בעולם הזה, אין, 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 לא כל העולם הזה העולם הבא. העולם הבא אין בו לא אכילה, ולא שתייה, ולא פריה וריבייה, ולא משא ומתן, ולא קינה, ולא שנאה, ולא תחרות. אלא צדיקים יושבים, 
והטרוטיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. שנאמר, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. יאכלו וישתו פה במובן שישנה אכילה ושתייה, יש כמה רמות של אכילה ושתייה. אנחנו מכירים אכילה ושתייה של לאכול, של לאכול ביסלי ולשתות קוקה קולה. אבל ישנה אכילה ושתייה ברמה אחרת. ישנה אכילה ושתייה של נהנים מזיו השכינה. יש פסוק, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הם לא אחראו, חזו את האלוקים ו... ונגסו בסטייק, או החזיקו איזה פולקה, או רבע פולקה, אלא ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מלחזות את האלוקים, זה היה האכילה והשתייה שלהם. על דרך שנאמר על יום הכיפורים, שהוא מעין עולם הבא, כתוב עליו, ולהחיותם ברעב. אמרו נמורי חב"ד, הרעב של יום הכיפורים הוא המזין. הוא מה שנותן לנו את ה... תזונה לנפש ולחיותם ברעב. הרעב הוא נותן חיים. כשהנשמה מגיעה אל המקום האמיתי שלה, אל המקום האמיתי שלה, שם הנשמה, בואו בוא נזכר בעצם הנקודה שבה פתחנו, נוכל קצת להבין, לפתוח את המושג הזה גן עדן. כשאנחנו מדברים על חיי, אני, אני אקח את זה למקום אחר לגמרי. אנחנו נמצאים בחגי תשרי. ותקופת תשרי, תקופה מאוד מרוממת. התקופה הזאת נקראת חודש השביעי. למה נקראת החודש השביעי? כתוב במדרש, כי החודש הזה, קודם כל, הוא שביעי מבחינה מספרית, אבל הוא גם נקרא שביעי כי הוא מוסבע. הוא מוסבע בכל, ברכות בתוכו, כיפור בתוכו, שופר בתוכו, לולב בתוכו, סוכה בתוכו, שמחה בתוכו, גרנות בתוכו. כך כתוב בגמר, ב, 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 במדרש. הבעל שם טוב הוסיף, הוא מוסבע בכל והוא משביע. החודש הזה משביע אותנו, משביע אותנו, מזין אותנו לכל השנה. במה אנחנו ניזונים בחודש תשרי? תשאלו כל בן אדם, כל אדם, באמת כל יהודי, מרגיש בימים האלה שהנשמה שלו קצת מתמלאת, קצת נגרים בכוחות. הנה עכשיו עמדנו בראש השנה, ותקענו בשופר, והנה אנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה, ימי המעמקים, עם מעמקים קרתיך השם. אנחנו בימים האלה, בימים של קירוב המאור אל הניצוץ, הנשמה שלנו קרובה מאי פעם לקדוש ברוך הוא. בימים האלה אנחנו מרגישים קרבת אלוקים מיוחדת. כתוב והאריזה על כותב, כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. מה הכוונה? הקרבת אלוקים שאנחנו מרגישים בימים האלה, אנחנו, אנחנו חשים אותה. חשים אותה, מובן כזה, מובן אחר, אבל כל אחד בימים האלה נראה אחרת, מתנהג אחרת. פשוט בגשמיות. מגיע יום כיפור, מגיעים הימים, ממש הימים האלה, רק להיזכר במשמעות של ערב יום כיפור, ויום כיפור, ומוצאי יום כיפור, וסוכות. כל הימים האלה מזינים את הנפש שלנו. אנחנו יוצאים מתשרי, אנחנו יוצאים כמו, כמו חיילים דרוכים לקרב. אולי, אולי, אני לא מבטיח, אם תהיו ילדים טובים. אז אני אעשה בסוכות, שיעור על סוכות שמחת תורה. נפרד, חוץ מהשיעור טניה, ואז אני אדבר על העניין של חיילים יוצאים לקרב. אבל זה חיילים יוצאים לקרב, יוצאים לשנה חדשה, מלאים, בחיות, בעוצמות שקיבלנו בחודש תשרי. ממה אנחנו ניזונים בחודש תשרי? שדברים שחודש תשרי משביע אותנו. מה הכוונה? הכוונה לארוחות שאוכלים בחגים? כל בר דעת מבין, לא צריכים להיות גאון גדול, לא צריכים להיות אדם בעל עבודה, בעל עבודת השם יוצא מן הכלל כדי להבין. אדם, אנשים יושבים בבית הכנסת ביום כיפור, יום כיפור זה לא יום עצוב. יום כיפור זה יום מעורר. לא אוכלים, נכון, לא שותים, אדרבה. אבל יושבים בבית הכנסת עם הקיטלך, עם הבגדים הלבנים האלה, כל אחד איכשהו מתלבש, לא משנה. יושבים במחזור ושרים ביחד, 
אדון הסליחות, או, או דרכך אלוקינו, כל אחד מה שהוא רגיל. זה הנשמה, אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים. אנחנו מרגישים שביום הזה אנחנו מטעינים את עצמנו. פשוט התחברנו פה לאיזשהו ריצ'ארג'ר, ואנחנו מטעינים את עצמנו. מטעינים את עצמנו, ולמרות שהנשמה שלנו בגוף, ומחוברת פה בעולם הזה, אנחנו פשוט מרגישים בגשמיות ביום כיפור, הנה, קיבלתי כוח לעוד שנה. עכשיו תחשבו לעצמכם, פה בעולם הזה הנשמה שלנו נמצאת בתוך גוף. כלומר, היא בקושי באה לידי ביטוי. ביום כיפור היא באה לידי ביטוי, כתוב שבשעת נעילה היא ממש מתגלית הנשמה, עד כדי כך שהנפש הבהמית ממש מושתקת ומודחקת ביום הזה. לכן ביום הזה אנחנו ילדים כאלה טובים ושוכחים איך אנחנו מתנהגים ביום-יום, כי זה בכלל לא אנחנו, זה הנפש האלוקית רק, אבל... אבל ביום כיפור, או בשמחת תורה, בריקודים, בספר תורה, כשרוקדים ורוקדים ורוקדים, ושוכחים מכל השטויות של העולם הזה, וכתוב בספרים שבליל יום כיפור, כשמוצאים את הספר תורה לכל נדרי, כתוב שצריך לתת נשיקה לספר תורה ולבקש ממנו סליחה. על כל השנה. הרגעים האלה, שאתה לוקח את הספר תורה, בליל יום כיפור, כשמוצאים אותו לכל נדרי, ואתה נותן לו את הנשיקה ואתה אומר לו, סליחה. ברגעים האלה אתה מבקש סליחה על כל רגע שלא היית מחובר עם האמת. נכון שביום ראשון וביום שני וביום שלישי אני לא תמיד מחובר עם האמת, ויש דקות שאני יכול לשבת וליהנות מלשון הרע טוב. לא נגלה עכשיו עשרת ימי תשובה, לא צריך לדבר ככה. אבל כן, נאות החיים. כשאתה נותן את הנשיקה לספר תורה, אתה מרגיש כל כך אשמנו בגדנו, אתה מרגיש כל כך רחוק מהאמת, והנשיקה הזאת לספר תורה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני שלך, תסלח לי. אני רוצה להיות איתך, אני כל השנה משקר. הכל נדרי, מה זה כל נדרי? אומר בעל התניא, מתרגשים כולם מכל נדרי, כל נדרי, כל נדרי, מה זה כל נדרי? התרת נדרים. אומר בעל התניא, כל נדרי, אתה אומר, אני מסיר את כל החסמים, אני מוציא את הנדרי, ואת האסרי, ואת השבועי, ואת החרמי, את כל העטיפות האלה שעוטפות אותי וממשיות לחיות, את הכל אני מסיר, 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 מסיר. אני רוצה להיכנס ליום כיפור חלק. ובאמת ביום כיפור אנחנו הולכים לבקר באיזשהו מקום נפשי עמוק מאוד בנפש שלנו. בנעילה, על עצם הנפש, ככה כתוב, חידה שבנפש. ומתמלאים, מתמלאים. וזה אפילו שאנחנו פה נשמה בגופים. תארו לעצמכם, את אותה חוויה שאתם ביום כיפור, תכפילו אותה בלי סוף הכפלות, מה שהנשמה מקבלת בגן עדן. יש רגעים שבן אדם נמצא באמת ברגעים של חיבור אמיתי, הוא בז לעולם הזה. פתאום הוא מסתכל על העולם הזה והוא צוחק ממנו. הוא נגעל ממנו אפילו. בגן עדן זה מקום שניזונים, הנשמה מקבלת עוד ועוד 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 מהאמת הזאת. והאמת הזאת היא מזון. למה היא מזון? למה היא מזון? מה המילה מזון? נדבר על זה בהמשך קצת יותר, אבל כעת, מה שנוגע כאן, היא ניזונת. ממה היא ניזונת? למה זה מזון? כיוון שהנשמה, כמו שאמרנו, ירדה. היא הרי לא כמו שהיא במקור שלה. מה זה מזון? כשאנחנו אוכלים לחם, מה קורה כשאנחנו אוכלים לחם? אוכלים לחם, אז הנפש שלנו, שהיא הנפש הגשמית, הנפש שמחיה את הגוף, שהיא צריכה מפעם לפעם חיזוקים כדי להתפשט בגוף כמו שצריך, כדי לנהל את הגוף כמו שצריך. כשאנחנו חווים את החוויות האלה, אנחנו פשוט מתמלאים מהנפש שלנו. אנחנו מתמלאים מהנפש שלנו. וכשהנפש נמצאת למעלה והיא נהנית מזיו השכינה, היא מתמלאת מחלקים יותר גבוהים באישיות של עצמה. זה נקרא נהנים מזיו השכינה. ומדובר על תענוג שאין לנו שום הבנה בו. אומר הרמב״ם, אין לנו שום הבנה מה מדובר בכלל. אנחנו אנשים שהמקסימום שאנחנו יכולים להבין בהבנה רוחנית זה, זה הנאה מפלאפון חדש. אנחנו מבינים בזה בכלל. אבל, אבל כשקצת תואמים, פעם הרבי סיפר, 
הרבי סיפר על יהודי שהיה מאוד מאוד מרומם, והוא קיבל הבטחה שהוא יטעם טעם של גן עדן. ומוצא יום כיפור, הוא נשאר בבית הכנסת. הוא לא שם לב מה קורה איתו. הוא נשאר תפוס ב, 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 במעקה של הבמה של החזן, של, ה, של הספר תורה. עם הרגל מונחת על הבימה, רגל אחת על הרצפה, עטוף בטלית, והוא לא הרגיש מה קורה איתו. כשהגיע השמש למחרת לפתוח, למחרת יום כיפור, הוא רואה אותו עדיין עומד שם ככה, מערב יום כיפור. מה הוא שר אותו? בן אדם שר שעות, שר לאותו ניגון, לניגון המפורסם. ענים זמירות, שהרבי לימד אותנו, ענים זמירות, השיר הידוע, מי שרוצה, עושה אחר כך גוגל, ענים זמירות חב"ד, זה הניגון שהוא ניגן לילה שלם, לא לילה, יותר מ-26 שעות, כאילו מתחילת יום כיפור עד למחרת יום כיפור, הוא לגמרי שכח מהמציאות כאן. זה נקרא גן עדן. זה לא גן עדן, זה, ש... זה נקרא טעם גן עדן. זה נקרא לטעום טעם גן עדן. כאמור, הוא כי טוב השם. כן. עכשיו, איך אפשר... זה נקרא, נהנים מזיו השכינה. אבל זה לא הקדוש ברוך הוא. זה נקרא זיו השכינה. מה זה זיו השכינה? זיו השכינה זה הנאה, אמנם גילוי של הקדוש ברוך הוא, גילוי אלוקי, אבל גילוי אלוקי מותאם, מותאם לאדם, מותאם לנפש. הנפש, גם כמו שהיא נמצאת בגן עדן, היא נפש מוגבלת, היא נפש עם, 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 עם אופי, עם סגנון. הרי גם בגן עדן אנחנו אנשים שונים. לא, אנחנו לא בגן עדן אותו דבר כולנו. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, משיגים אלוקות. ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם. כתוב בחז"ל, באמת בסיפור של אחר, שכאשר, מאיזושהי סיבה, יש שם איזשהו סיפור עם המלאכים, שאיזושהי הנהגת מלאכים גרמה להם, גרמה לטעות של אחר. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הושיט אצבעו ביניהם ושרפם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אין אצבעות. כתוב שהוא נתן, הוא נתן להם קצת יותר, גילה להם קצת יותר, המציאות של המלאכים היא בעצם, היא מציאות של עולם, הם נבראים כמו האדם, המלאכים הם גם נבראים, רק נבראים מאוד 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 עליונים. כשהם נחשפו למעט יותר ממה שהם מסוגלים להכיל, הם פשוט נגמרו, לא היה להם שום תפיסת מקום. אז, 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 אז גם הנברא הכי עליון לא יכול באמת לתפוס את הקדוש ברוך הוא. זה בורא ונברא, המרחק בין בורא לנברא זה מרחק של אין ארוך. מה יכול להשיג? איזו הערה. יש, הקדוש ברוך הוא מתגלה טיפונת, טיפונת, טיפונת ככה. הוא יכול, קמצוץ קטן, מזה יכולים לחיות. מזה יכולים לחיות, ומזה יכולים... תענוג שאין דומה לו. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. מה זה זיו? זיו זה... ביידיש זה נקרא שיינונג. לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זיו. זיו זה... קירון פנים. זיו. זיו השכינה. שכינה זה דרגה מסוימת באלוקות. שכינה זה מלשון ששוכנת ומתלבשת. כלומר, זה האלוקות כפי שהיא מתגלה בעולם, ושכנתי בתוכם, ולשכינה, כלומר, הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה בעולם, לא כפי שהוא בעצמו, כפי שהוא מתגלה בעולם, מבחינת שכינה, זיו השכינה. או, קלוש, דק, משהו מאוד מאוד עדין של זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, להתמחשב התפיסה בכלל. כתוב בזוהר הקדוש, אומר אליהו הנביא, 
פתח אליהו הנביא ואמר, ריבון על מין, אל תוחד ולא בחושבן. לית מחשבה תפיסה בך כלל, אף מחשבה לא יכולה לתפוס בך. מה זה מחשבה של בן אדם? בוודאי שלא. גם המחשבה של המלאכים הכי עליונים והנאצלים הכי גבוהים שיש, מה הם יכולים לתפוס בקדוש ברוך הוא? לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל, כי אם כאשר היא תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה בהן, ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. דאורייתא וקודשא בריחו, כולה חי. כאשר אני מחזיק ביד שלי לולב, אני באמת מחזיק ביד שלי לולב. אני באמת, זה אמיתי, זה אמיתי. אני באמת מחזיק ביד שלי לולב. והלולב הזה הוא באמת רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה כביש עוקף זיו השכינה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נתן לי לולב. כשאני מחזיק את הלולב בידיים שלי, את הלולב ושלושת המינים מיד ימין, ואת האתרוג ביד שמאל, ואוגד אותם יחד, ומברך ברוך אתה, שכדי שלא נצטרך וציוונו נטילת לולב, באותן שניות, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, הוא דבר שבגן עדן לא קיים. לא קיים. כתוב בחסידות, הבעל שם טוב, מורנו, הבעל שם טוב אמר, וכידוע שבימים האלה צריכים להזכיר את שמו של הבעל שם טוב, כמה שיותר פעמים. ולומר את המילה מורנו הבעל שם טוב, שלהזכיר שאנחנו תלמידים של הבעל שם טוב, זה מעורר זכות על כולנו. אין זכות יותר גדולה מאשר להיות תלמידים של הבעל שם טוב. אז מורנו הבעל שם טוב אמר, שהמלאך מיכאל היה נותן את כל מה שיש לו בשביל ציצה, ככה הבעל שם טוב אמר, ציצה, הכוונה היא חוט ציצית, אחד של יהודי. כי במצוות מעשיות, דווקא בגלל שהן מעשיות, דווקא בגלל שהן לא מספרות לי שום סיפור. אם הן היו לי מספרות סיפור, אם, אם, אם המצוות היו מספרות לי סיפור, בגן עדן יש סיפורים יותר טובים. דווקא בגלל שזה כל כך יבש וכל כך טכני, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בחר בזה, בחר בנו ובחר בזה, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, לא את תורתנו, את תורתו שלו. בתורה ובמצוות הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו כפי שהוא. כפי שהוא. וזה כמה שנסתובב בגן עדן ונטפס ונרד ונהנה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אבל ה-real זה בעולם הזה. המקורי, האמיתי, דקה אחת, רגע אחד, שעה אחת של תשובה ומעשים בעולם הזה, זה כל חיי העולם הבא. לעולם הזה אי אפשר להגיע לגן עדן. למטרה היא לא גן עדן. אוקיי. בלתניה הופך את כל הסיפור על פניו. בלתניה מגיע ואומר, עד היום למדתם שאנחנו נמצאים בעולם הזה כהכנה לגן עדן. זה לא נכון. הגן עדן הוא תוצאה של העולם הזה. אנחנו לא חיים בעולם הזה בשביל גן עדן. גן עדן הוא תוצאה של העולם הזה. העולם הזה זה הדבר האמיתי. היי, חז"ל אמרו... העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, עדכן עצמך לפרוזדור כדי שתיכנס לתקלין. הכוונה היא, תדע מה הערכים הנכונים. בעולם הבא יודעים מה הערכים הנכונים. כאן בעולם הזה חושבים שהערכים הנכונים זה יגואר ופברואר. אתה תגיע לעולם הבא, אז תבין שכל השטויות האלה בעולם הזה הן באמת לא רלוונטיות. אבל אם אתה יודע לחיות תודעת עולם הבא בעולם הזה, העולם הזה הוא הדבר האמיתי. הרבי פעם ביטא את זה בצורה מאוד מאוד נוקבת. 
מאוד נוקבת, אני לא הייתי אומר לכם את זה ככה סתם, בסרט עם התשובה אפשר לומר את זה. הרי פעם דיבר, אמר דברים מאוד קשים. אמר כך, שמו של הרבי, ודאי שצריכים להזכיר בימים האלה. רבי שלנו אמר, שמעתי את זה בעצמי בהקלטה, הוא אמר שכל מה שקשור לשואה, יש את השאלה המפורסמת, שאלה מפורסמת, יש שש מיליון סימני שאלה, שישה מיליון סימני שאלה, שכל אחד שואל. השאלה הגדולה, שאלה שנשאלת מימות אברהם אבינו, ועד היום, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, צדיק ורע לו. פעם הרבי דיבר על השואה. והרבי אמר שהשאלה על השואה היא שאלה שרק אדם מאמין יכול לשאול אותה. אדם דתי יכול לשאול אותה. כי מי שלא מאמין, לא יכול להיות רשום שאלה על השואה. למה? זה ברור, מי שלא מאמין, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות לו על השואה, כיוון שהכול הסתברויות והכול מקרים, אז מה אתה שואל שאלות? אבל, אבל מעבר לזה, אומר הרבי כך, אם אתה רק מאמין, ולא צריכים להיות יהודי בשביל זה, במציאות של נפש, במציאות של מעל ומעבר, אז אתה בוודאי קולט שהחיים בעולם הזה הם פסיק, פסיק בהיסטוריה. שלך. הנשמה שלך הייתה בעולם הזה, הייתה, הייתה קיימת אלפי שנים לפני שהיא ירדה לכאן, והיא תהיה קיימת אלפי שנים אחרי שהיא תצא מכאן. כל הסיפור של העולם הזה זה מין רופ, תחנה קטנה בחיים של נשמה. 70 שנה, 50 שנה, 100 שנה, שהם אפס מול חיי הנשמה האמיתיים. אז מה קרה? באותן שנים בודדות, שהנשמה בעולם הזה, שהם פסיק לגבי חיי הנשמה, קרה אירוע מאוד 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 טרגי בחלק מסוים מהחיים בעולם הזה. אתה מגיע מפה, אתה משליך מפה מסקנה, ש... מה אתה, איפה אתה יודע? אתה יודע מה הנשמה עוברת לפני כן, מה היא עוברת אחרי כן, איך אתה ממהר להסיק מסקנות, איזה מין שאלות יש לך על השואה? השואה זה בתוך הסיפור הגדול, זה פסיק, אני לא צריך להתייחס לזה ברצינות. ככה רבי אמר, אבל אם אתה יהודי מאמין, אז אתה צריך לצעוק על השואה. היות שאני יהודי מאמין ואני יודע מה המשמעות של רגע של נשמה בעולם הזה, אז אתה מבין שנכון שהנשמה בעולם הזה נמצאת רק פסיק מהחיים מה, 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 מה האמיתיים שלה. אבל כאשר הנאצים ימח שמם וזכרם קטלו, הרגו יהודי בגיל 30 ומנעו ממנו כמה פסחים וכמה סוכות וכמה תפילין וכמה צדקה, ואת זה אין להשיג בעולם הבא. זה רק פה קיים. נשאלת השאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, והתשובה היא, לא יודע. אבל צריכים לדעת איך לשאול את השאלה. התשובה לא יודע, היא יכולה להגיע רק כשאתה מאמין במשמעות של חיים בעולם הזה. רק אנחנו שמאמינים במשמעות של רגע אחד בעולם הזה, בקדושה העצומה של רגע אחד בעולם הזה, רק אנחנו יכולים לשאול את השאלה, למה, איך קרה כזה אסון גדול? כי מי שלא מאמין במשמעות של העולם הזה, איזה שאלה יש לו? כי כאן בעולם הזה, כל רגע שאנחנו נמצאים, יכולים לחטוף מצוות. לחטוף מצוות. חכם לב ייקח מצוות, אומר שלמה המלך. כל מצווה שאנחנו עושים כאן, היוקר שלה הוא אין לשער ואין לתאר. אין לנו באמת שום דרך לדעת ולהעריך כאן את המשמעות של המצוות. באמת, במאמרים שמדברים על, בדברי חסידות שמדברים על, על העולם הבא, מעריכים מאוד מאוד בלהסביר שהעולם הבא כולו הוא למעשה תרגום של המצוות שלנו בעולם הזה. בן אדם פה בעולם הזה נמנע כמה רגעים מלדבר לשון הרע. קיבל על עצמו לקיים עוד מצווה, עשה עוד משהו קטן, שעה אחת. אין לזה, אין לזה ערך, אין לזה שום ערך, כי זה חיבור של הנשמה מאין סוף.
ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, שואל בעלת תעניית השאלה המפורסמת שלו, מה אתה אומר לי שחיבור עם דברים גשמיים, עם מצוות, זה חיבור עם האינסוף, עם הקדוש ברוך הוא? רגע, אבל התורה התלבשה בדברים גשמיים. דברים לא גשמיים, תחתונים, דברים נחותיים. יכול להיות שכאשר אני מתחבר עם כל הנשמה שלי להלכות חידות איסור, חידות באף בשבת, או אני לא יודע מה, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. על מה אתה מדבר? עונה בעל התניא, הרי זה על דרך משל, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל. שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש בכמה לבושים. מאחר... שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שמלובשת תוך מלבושיו. כמו שכתוב, ואם היא לא תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין שבחינת חסד ומים. מה הכוונה? הנושא הזה פותח צוהר לעולם ענק, שבלתניה מסביר במקומות אחרים. ואני אשתדל להסביר את זה בקיצור נמרץ. כתוב בגמרא, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה הכוונה? כתוב בגמרא שאחד מחכמי ישראל חווה איזשהו סוג של מוות קליני, ובמהלך הביקור שלו שמה, בעולם העליון, הוא שמע קול שאומר, אשרי מי... ש... שבא לכאן ותלמודו בידו. מה הפירוש תלמודו בידו? מה זה הדבר הזה? למה צריכים תלמוד מהעולם הזה? אפשר ללמוד תורה בעולם העליון? אומר בעלתניה במקום אחר, שהתורה נקראת משל הקדמוני. מה זה אומר משל הקדמוני? התורה היא התלבשות של הקדוש ברוך הוא. נושא מאוד מאוד רחב, אני לא יודע כמה אני אספיק לדבר עליו עכשיו, אבל בקיצור, יש מושג שנקרא משל. מה זה משל? כתוב על שלמה המלך, וידבר שלושת אלפים משל. שלמה המלך דיבר שלושת אלפים משל, מה החוכמה להגיד שלושת אלפים משלים? קרילוב אמר כמעט שלושת אלפים משלים. מה החוכמה הגדולה? משל, פירושו, שאני לוקח רעיון מסוים, ואני מוצא את הרעיון הזה בלבל עמוק יותר, בלבל פשוט יותר. לוקח רעיון, ואני מוצא אותו ב-level יותר פשוט. וכאשר אני, כמו הסיפור, דוד המלך ודוד בבת שבע, כן, נתן הנביא, הסיפור של משל כבשת הרש. מגיע נתן הנביא, מציג בפני בת שבע, מציג בפני בת שבע דילמה, בפני, בפני דוד דילמה של העשיר וכבשת הרש, ודוד חושב על הפרטים, חושב, נכנס בתוך העניין, מבין את הדברים על בוריה. הוא אומר לו, בן מוות הוא האיש. התגובה של נתן הנביא, מיד הוא מסיר את הלוץ ואומר לו, אתה הוא האיש. ודוד מיד קולט ואומר לו, חטאתי. למה, למה, למה הוא לא יכול היה להגיד לו מיד את האמת בפרצוף? תשובה, כי הוא לא היה מבין. מכיוון שאדם לא יכול להבין דברים שקשורים אליו. יש לנו חסימה אוטומטית. ברגע אבל שהוא נתן לו להבין את הסיפור הכללי, את ה... את ה, את ה, את ה, את ה, את ה נתן לו להבין את אותו רעיון כפי שהוא בלבל אחר. ודוד המלך נכנס והבין את הדברים, רק היה צריך להגיד לו, אדוני, אני מדבר פה על משהו הרבה יותר גבוה, סיפור אחר לגמרי, סיפור של שני אנשים. ודוד אמר, חטאתי. 
שאנחנו קוראים בתורה סיפור על אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר לו, הקדוש ברוך הוא הולך לך מארצך, למולדתך, לבית אביך, אני לא יודע מה. בקבלה מוסבר שכל הפסוק הזה מדבר על ספירות עליונות, יש בחינה שנקראת אברהם אבינו, שיוצאת מבחינה שנקראת ארצך ומולדתך, והולכת למקום שנקרא הארץ אשר הרקע, וזו סוגיה עמוקה. יש ספר שהרבי כתב, הרבי שלנו כתב, ספר שנקרא שניים אוחזים בטלית. מה זה שניים אוחזים בטלית? זו סוגיה מפורסמת מאוד 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 בתחילת מסכת בבא מציע, שעוסקת בדיון משפטי מפורסם מאוד 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 בין שני אנשים. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, דברים מפורסמים, דין מפורסם מאוד מאוד, ובדיון הזה יש כל מיני דרכים איך להכריע. והרבי לוקח את הגמרא הזאת ומסביר איך כל זה אלגוריה למציאות הרבה יותר עליונה. מסביר מה פירוש שניים, ומה זה אוחזים, ומה זה טלית. ופתאום, ככל שהוא הולך ומפרט מה המשמעות של זה ב-level יותר גבוה, פתאום כל מיני שאלות שיש על הסוגיה הפשוטה שרות מעצמם. וכל הסיפור נהיה באמת, וככל שאתה מבין יותר את הפשט של שניים אוחזים בטלית, ככה אתה מבין יותר את המהלך השכלי שהרבי מגלה שם, באמת, תגלית מגן עדן כזאת, של איך לומדים את זה בעולם עליון יוצא. שלוקח, וזה עצמו רק דרגה אחת. שלמה המלך היה חכם מכל אדם, שלושת אלפים משל. כלומר, כל דבר ודבר שהיה לומד בדברי תורה, היה מבין אותו בשלושת אלפים לבלס. הוא היה לומד דין, דין בורר בשבת. אסור בשבת לברור אוכל מתוך פסולת. פסולת מתוך אוכל. הוא הבין את הדין כמו שהוא. אחרי זה היה מבין מה זה בורר, עבודת הבירורים, מה זה אוכל, מה זה פסולת, זו סוגיה שלמה בקבלה. הוא לומד את כל העניין הזה, ואיך כל הפרטים מסתדרים, וכל העיונים, וכל החידושים, הכל נמצא גם כן בלבל הרוחני. כשהיה מסיים את זה, הוא היה מבין איך כל זה רק משל לאותו דבר בלבל יותר גבוה. שלושת אלפים דרגות, הכי חכם שהיה אי פעם. כשיודעים מגיע לגן עדן, ההנאה בגן עדן היא מהתורה שהוא למד בעולם הזה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה למדת בעולם הזה? אתה מגיע עם זה לעולם הבא, את זה אתה יכול ללמוד עכשיו כל החיים. אבל בעוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, עד בלי די. זה נקרא מחבק את המלך. מה הכוונה? כשאני יושב כעת ולומד סוגיה בגמרא, אני כעת לומד דיני יום הכיפורים. רוצה להבין כל מיני פרטים בהלכות יום הכיפורים. רוצה להבין את הדינים של, אני יודע מה, של, של, של איסור אכילה בכותבת הגסה. או, או המחלוקת המפורסמת על חצי שיעור, יש מחלוקת, אם אכלתי חצי ממה שאסור ביום הכיפורים. אסור לי לאכול ביום הכיפורים, כותבת הגסה, זה כמות מסוימת. אם אכלתי חצי מזה, האם אני רק עברתי על גזירת חכמים, או שעברתי איסור מן התורה, רק שהתורה לא יכולה לצוות אותי בעונש על זה? זה אני דן בסוגיה הזו של חצי שיעור. ואני עוסק בזה ומעמיק בזה ומבין את כל השיטות, מחלוקת בגמרא, מחלוקת איך פוסקים להלכה, הראשונים, האחרונים, ונכנס לסוגיה ומקיף אותה. תפסתי חוכמה אלוקית. כי בתוך זה, אני לא יודע, אבל זה, זה, זה כמוסה, שבתוכה מסתתר נמשל. עכשיו, כשאני אגיע ללמוד את הנמשל, אני לא לומד מידע חדש, אני רק חושף מידע חדש. את הכל כבר קיבלתי. איפה קיבלתי? בעולם הזה. בעולם הבא אתה לא מקבל שום דבר חדש. בעולם הבא, כל חיי העולם הבא, הם לחשוף מה עשית בעולם הזה. בעוד לבל, ועוד לבל, ועוד לבל. מצווה יהודי פעם אחת בעולם הזה קיים מצווה, נתן צדקה, עזר למישהו אחר. מגיע לעולם הבא, כל חיי העולם הבא, זה לקלף מזה עוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה של משמעויות של המעשה שהוא עשה בעולם הזה. ולכן, 
כשאדם בא לחבק את המלך, אז אכפת לך כמה בגדים הוא לבוש? הרי המלך בפנים. אתה לומד סוגיה בגמרא, כשאתה לומד הלכה, כשאנחנו מקיימים מצווה, מה זה משנה מה אנחנו עושים כעת? הרי בפנים אנחנו מחוברים בקדוש ברוך הוא. איי, זה גשמי. הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה שזה כתוב גשמי. אבל כאשר אנחנו לומדים את זה, אנחנו באמת לומדים את הדבר בעצמו. זה לא השתלשל למטה. זה לא ירד למטה כמו הנשמה שאיבדה את הצביון שלה. לא איבד שום צביון. מה שאנחנו לומדים כאן, זה מה שיש שם. כשהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, לכן שהמלך מחבקו בזרועו. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בלימוד התורה, או בקיום המצוות, בפרט מקרבים, מצוות סוכה, שזה כידוע עניין של חיבוק מהקדוש כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על החיבוק הגדול הזה. שאול לי שתי דקות. אני רוצה לנצל אותן. לפנות אליכם, מכל הלב. השיעורים האלה מתקיימים מאז תחילת הקורונה. מתקיימים שיעורים בזום. בחודשים האחרונים מתקיימים פה שיעורי טניה באופן פרטי, באופן מיוחד. ברוך השם, בהצלחה גדולה. הם רק חלק מפעולות של בית חב"ד, אצלנו בשכונה, שזכיתי להיות שליח של הרבי לנהל אותו. אני בטוח שבימים האלה כל אחד מכם מעוניין ורוצה אה, לתת צדקה, שונה ביותר מכל ימות השנה. אני רוצה לבקש מכם, אם אתם יכולים, לסייע לנו, היום זה יום השותפות שלנו, יום שבו אנחנו מנסים להשיג את התקציב השנתי. הפעולות של בית חב"ד רק הוכפלו ושולשו בעקבות הקורונה. חב"ד יש עבר ארוך עם התעסקות דווקא בבעיטות לחץ. אז אה, ברוך השם, הצדקה שאנחנו משתדלים לנהל ולעשות. היא יותר גדולה מתמיד, וגם ברוחניות, שיעורים יותר מתמיד ופעולות יותר מתמיד. אני רוצה לבקש מכם, ת... אני כעת שולח עוד פעם את הלינק. עשיתי לינק מיוחד למשתתפי השיעורים. בואו נראה כמה, כמה ייכנס ממשתתפי השיעורים. נבקש מכם כל אחד שייתן את תרומתו, כמה שהוא מסוגל לתת, כמה שהוא יכול לתת, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ייתן לכולנו ויחתום את כולנו. שנה טובה ומתוקה בכל, ב, 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 בכל מה שאנחנו צריכים, וגדולה זכות הצדקה. שתעמוד לכולנו, בעזרת השם, בגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, תודה רבה. תודה רבה.